0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize selam ve sevgi muhabbetlerimle efendim. Bir İstanbul'un Sırları programında tekrar birlikteyiz, beraberiz. Ne güzel. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah. Bugün yeni keşifler yaparız. İstanbul'umuzu daha da güzel, daha da hızlı bir şekilde, farklı bir şekilde tanımaya devam ederiz. Sorular gönderiyorsunuz. Teşekkür ederim. Sorular soruyoruz. Cevaplar veriyorsunuz. Yoğun ilgi var. İnşallah hepinize gönderen değerli dinleyicilerimize ayrı ayrı cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Efendim kitaplarınız kargoya veriliyor. Gönderilecek doğru bilinen cevapları doğru gönderen kardeşlerimize. Bu emeklerinizden dolayı da sağ olun, var olun. Bizleri dinleyen, arabalarında, evlerinde dinleyen, Efendim geçen hafta unutmuşum uyardılar hocam niye sadece Türkiye diyorsunuz diye özür dilerim. Evet Azerbaycan'dan dinleyenler var Almanya'dan dinleyenler var teşekkür ediyorum. Sadece ben işte Aksaray Ankara işte Karaman diyordum ama değişik Fethiye'den mesaj geldi Fethiye'den dinleniyor teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İnşallah dilimizin döndüğünce İstanbul'la ilgili bir şeyler anlatmaya devam ediyoruz. Sizlerin teşvikiyle bize gerçekten motive ediyor. Değerli ekip arkadaşlarıma da sizlerin adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kayıtların, bu seslerin size ulaşması için. Allah onlardan da ayrı ayrı razı olsun efendim. Teşekkürler. Hazırsak başlayalım efendim. Bu arada ikinci bölümde hatırlatayım. Sorularımız olacak. Şimdiden lütfen kağıt kalemi alalım. Hazır bulunsun. Sonra hocam bana diyorlar yok son anda oldu. Hızlı söylediniz, tekrar etmediniz. Olmasın. Hazırsak programımıza başlıyoruz. Evet. Nerede kalmıştık efendim? Geçen hafta Fatih Camii'ne gelmiştik. Arka tarafından geldik. Fethiye Camii dedik. kariye dedik. İsmet Efendi Tekkesi dedik. Orada bıraktık. Hemen orada arka tarafta Darüşşafaka Caddesi var efendim. Darüşşafaka. Ben bugün Darüşşafaka'a caddesi ve Dar-u Şafaka okulundan biraz bahsetmek istiyorum. İkinci Abdülhamit Han. Geçen hafta bahsetmiştim. İkinci Abdülhamid Han'ın sıkıntısı vardı. Nedir? Efendim yetişmiş eleman yok bulamıyor. Ne yetişmiş eleman istese mühendis lazım olacak ya da teknik eleman lazım olacak yok. Neden? Okul yok. E, okullar yok mu? Var. Evet bir rakam vereceğim şimdi. İyi dinleyin efendim. 10 bin adet. 10 bin adet okul var. Ne okulu? 10 bin adet efendim İstanbul'da Türkiye'nin özellikle Ermeni Ortodoks Yahudi toplumuna ait Osmanlı uyruklu Rum Ortodoks Ermeni Yahudi toplumuna ait yaklaşık 10 bin adet okulda eğitim veriliyor yapılıyor ama bizim ihtiyacımız olan devlet kademesinden kullanabileceğimiz gerekli olan sivil bürokrasi için iyi eğitilmiş insan gücü maalesef yok. Yetişmiyor. Bunun üzerine Abdullah Han işte bu Fatih'te inşa edilen okul binası, devletin özellikle desteklediği, lazım olacak olan insanların eğitimli insan yetişmesi gereken Darüşşafaka. Okulunu kurdurdu. Hazırlandı burası. Binası başlandı. Peki bu okulda kimler okuyacak? Bu okulda efendim yetimler, öksüzler özellikle annesi babası olmayan kardeşlerimiz burada okuyorlar. Devletin ihtiyacı olan hangi bölümse hangi ihtiyaç varsa o alanda hemen eğitim açılıyor. Ve burayı bitiren... Darüşşafaka'yı o dönemde bitiren üniversite mezunu sayılıyor efendim. Yüksek okul bitirimi sayılıyor. Bu kadar önemli. Kızlar, kızla erkek öğrenciler ayrı ayrı. Her ne kadar o dönemde tevrit birleştirilmek istenmişse de karma bir eğitim olmuşsa da bu olmamıştır. Daha sonra 74'e kadar sadece erkek öğrencilere burası hizmet veriyor. Bu binanın özelliği dediğim gibi değerli dinleyicilerimiz özellikle bu. O dönemin bürokrasisi için gerekli olan elemanın, istihdamın yapılabilecek kişilerin yetiştirdiği bir okul. Bu okuldan yetiştirilen e, ilk mezunlarını bu okul 1881 yılında verdi. 1881-1927 döneminde mezunlarından özellikle %25'i telgraf ve posta nazınlıklarında istihdam edildi. Demek ki ihtiyacımız neymiş? Telgraf ve posta çok önemli. E, diğer okullardan gelmiyor. Buradan yetiştiriyor. %15'i öğretmen olarak, %13'ü de gümrüklerde görevledir. Hükümet e, duyunu memoyu örgütlen muhalefetine karşın e, gümrük sistemine reformlar yapıldı ve işte buradan değerli elemanlar yetiştirildi efendim. Kimler yetişti bu okuldan hepinizin bildiği bakalım. Darüşşafaka'dan mezun olmuş olan kimler var? Söyleyince A diyeceksiniz. Efendim Namık Kemal. Evet Namık Kemal buradan Darüşşafaka'dan Şafaka'dan mezun? Sait Afaik Ab- Abası Yanık, Yahya Kemal Bayatlı, Ahmet Mithat e, buranın ünlü mezunlarından. Neresi Daruş Okul efendim şu anda da çalışması yapılıyor buranın Fatih'te restorasyon çalışması tadil ve tamirat bitmek üzere özellikle imam hatip olarak kullanan yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin imam hatip eğitim tedrisi saatte burada devam ediyor inşallah tez zamanda biter Allah kolaylıklar nasip etsin efendim. Burada çarşambaya gelmişken soru soruldu efendim çarşamba semtiyle alakalı. Hocam neden çarşamba deniyor diye. Evet, semtin ismi Bizansların döneminde burası. Genel adı farklı tabii gayrimüsüden olduğu bir yer. Samsun'un çarşamba şu anda bulunan ilçesinden gelen insanların buraya eleştirildiği bir semt olduğu için burası çarşamba. Hemen yanında ne var? Efendim Dragman geçer. Şimdi Draman diyorlar ya efendim. Yani çarşamba, şey, Trabzon, Draman ilçesi var değil mi? Dragman'dır efendim aslında. Dil açar demek. Yani tercüman demektir. Ee, Osmanlı Sarayı'nda Yetiştirecek olan tercümanların kaldığı yer, yeti- bulunduğu yerde burası Dragman ya da Draman'dır. Draman'ın manası da dil açar ya da tercüman demektir. İşte isimler, semt isimler inşallah Allah nasip ederse başka bir programımızda anlatırız. Buranın özelliği de Draman, Çarşamba, İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi. Zaten Fatih başlı başına İstanbul'un birçok güzelliğini kendi başına barındırıyor. Evet Fatih deyince tabii Fatih'te de, e, neler... Var kitaplar var bugün bile gittiğiniz zaman sahafları bulursunuz. Ben ilginç bir şey anlatacağım şimdi efendim. Bugün sahaflara gittiğiniz zaman ya da hani televizyonlarda kampanyalar var ya da okullarda öğrencilere söylüyorlar aman korsan kitaba dikkat aman korsan kitap almayın. Doğru tabii ki almayın emeğe saygısızlıktır korsan sidi almayın eyvallah evet almayın. Efendim acaba korsan kitap ilk defa ne zaman basıldı dersek ilginç bir şey söyleyeyim korsan kitap ilk defa 3. Mehmet döneminde basılıyor. Ya evet Osmanlı döneminde korsan kitap olur mu? Olur. El yazması bir korsan kitap. Bakın nasıl olmuş. Biraz daha ilginç, biraz tepessüm ettirecek sizi. İlk defa korsan kitap 3. Mehmet döneminde birisi basıyor, hazırlattırıyor. Nasıl hikayemiz? Şöyle. Padişah 3. Mehmet diyor ki, tuhaf hikayeler adıyla hiç duyulmamış, daha önce bilinmeyen bir hikaye kitabının basılmasını ister. Hiç bilinmeyen hikayeli kitabı basılmasını ister. Bunun üzerine ulemadan Cenane Efendi bu işle görevlendirilir. Ee, Cenane Efendi her gün yeni bir hikaye önce yazar, sonra günlük olarak bunu müzehhibe götürerek resmedilmesini sağlar. Böylece hikayeler günlük olarak gelir ve 30 hikaye olunca orta ilk defa güzel bir kitap çıkacaktır. Ama ne güzel. Padişahın dalkavuğu olan derviş ise adı da var dalkavuğu derviş eğlence. Bunu haber alır almaz efendim hemen ne yapıyor doğru müzehibeye gider ve yalvaryaka ondan tesibi yapılan hikayeleri görür okur ve böylece kendisi bizzat padişaha gidip bu hikayeyi anlatmaya başlar. Ne demişti padişah tuhaf hikaye adıyla bana bir hikaye basın kitap basılsın bunu ilk defa okuyalım farklı olsun ama uyanık olan derviş eğlence dediğimiz bu dal kavuk gidiyor müzehibeye resmediliyor ya oradan hikayelere bakıyor onları öğreniyor gelip padişah her gün anlatıyor 32 hikaye anlatıyor. Sonunda ne oluyor değerli dinleyicilerimiz evet Canan efendi kitabı hazırlattırıyor tesipten götürüyor padişah üçüncü Mehmed'e sunacak ama padişah kitaba bakıyor ki ben bunları okudum diyor. Hani ben ilk defa olacak bir kitap istemiştim senden diyor. Ve padişah tabiri caizse yüzünü asıyor. E bu arada ihsanları, bahşişleri kim alıyor? Cenan Efendi değildi. O dal kafuk dermiş Elence ismiyle bilen o kendisi alıyor. Şimdi Cenan Efendi kitabın yazım ve teslim işi bitince padişah sunuyor ama e, kendi, padişahtan da yüzü ekşiyor ve düşük bir beklemediği bir müellif telif ücreti alınca şaşırıyor. Cenan Efendi doğru dönemin veziri azafı Gazenfer giderek bu işin aslını öğreniyor diyor ki bu kitabı ben bastım ilk defa ben anlattım nasıl olur bu diyor. Gazenfer'a ki Gazenfer'a kimdir bugün Fatih Gazenfer'a medesesinin yaptıran bahanesidir. Gazenfer'a tahkikattan sonra anlaşılıyor ki bu işi yaptıran efendim o derviş eğlence derhal o cezalandırıyor padişaha durumu aksettiriliyor. Padişah hem kızıyor hem de şaşırıyor şöyle şaşırıyor ortada bir onca emeğin ihlali söz konusu. Ve yanlış da altif söz konusu. Ve ilk defa kitap basılmış ama ondan önce, kitap basılmadan önce daha korsanı çıkmış. Evet, böyle de ilginç bir olay. E, kendi hikayelerini Dal Kavuk, ki anlatmış, o, kendisiymiş gibi sahiplerini bir anlatıyor. Böylece ne var? İntihal dediğimiz olayı var. Efendim, ilk korsan baskı da var. Bu 3. Mehmet döneminde oluyor. E, bu arada e, yeri gelmişken hemen söyleyelim. Efendim, Dal Kavuk dediniz hocam. Dal Kavuk ne demek? Dal Kavuk. Yani... Değerli dinleyicilerimiz, kavuğa gelir baş, başta kavuk şapkamız var, evet. Peki bunun kenarına tabii imkanı olanlar ne yapıyor? Serpuş bağlıyor. Bunun kenarına Yemen'i bağlayanlar ama dal kabuk bunu hiç, hiç bağlamıyor. Sadece boş olduğu için dal yani boş manasına, boş kabuk manasına, sargısız ya da sarıksız manasına dal kabuk derler. Ha, burada şunu bir söyleyeyim efendim, evliya çelebi bunu bahseder ve bazı e, sohbet ettiğimiz hocalarımız da söylerler. Dal kabuk müessesesi vardır Osmanlı'da. Ama lütfen yeri geldi hemen hatırlatayım, söyleyelim. Dal kabuk müessesesi var. Evet, ne yapar bunlar? Bu dal kabuk müessesesi Dalkavuklar gider birisi bir yere atandığı zaman yüksek mertifeye atandığı zaman hemen efendim kavuk gider taltifler eder onu. Aman efendim siz daha güzelen layıksınız İşte bu şehir çok güzel olacak ya da idareniz altı daha güzel olacak diye onu taltif eder. Bizzat idare gönderir bunu ya da padişah gönderir Dalkavuk'u ki git bak ayar kaç ayar. Yani şımaracak mı? Bu göreve layık mı? Bu görevi hazmetmiş mi? Hazmetmemiş mi? Şımaracak mı? Ya da tabiri caizse kusacak mı bu görev diye işte bunun ayarını veren mihenk taşı kabuklardır. Ne kadar güzel değil mi? Bakın sarayda dalkavuk var bizzat gönderiyor. Hatta bazı şehzadelere bile hani mektuplar yazır gider ya acaba tahta gözü var mı diye kabuklar da gönderilir. Aman efendim siz babanız çok yaşlandı artık tahta size ayıksınız gibi efendim bu şekilde dalkavukların böyle de görevleri varmış. İlk demek ki neyi anlatmış oldum tarihte ilk defa Korsan Kitap 3. Mehmet döneminde yapılmış. Cenane Efendi'nin hazırlamış olduğu 30 güzel hikaye maalesef başka bir tarafından önceden hazırlanıyor ve padişah aktarılıyor. Geçiyoruz efendim. Hepinizin bildiği bir camiye geçiyoruz. Hepinizin bildiği diyorum çünkü İstanbul'da oturan da oturmayan da artık biliyor. Eminönü dediğim zaman aklımıza ne gelir? Yeni cami gelir. Evet yeni caminin hikayesi nedir? Onu anlatacağım efendim. Yeni caminin aslında adı halk tarafından bir ara efendim zulmiye camisi. Aman hocam av, o ne demek? Evet evet zulmiye camisi olarak biliniyordu. Çünkü... Değerli dinleyicilerimiz, Yeni Cami'nin inşası 1597'den 1663'e kadar 66 yıl sürdü. Şimdi wow, yapanlarınız vardı. Belki 66 yıl bir cami sürer mi? Evet sürdü. Nasıl oldu? İşte o sebepten halk buna zulmiye camisi demeye başladı. E, çünkü arada... Bakın Sultan 4. Mehmet'in validesi Hatice Tarhan Sultan tarafından cami ancak tamamlatılıyor 1663'te. Çünkü e, bu cami yapılırken son Ahmet'ten öncedir bu cami. Ama aradan geçen sebep unutuluyor efendim padişahlar değişiyor ama 3. Mehmet'ten e, 4. Mehmet'e kadar aradan geçen zaman süresinde yapılıp unutuluyor. Ve Hatice Tarhan Sultan tarafından cami e, ibadete açılıyor. Bu süre içerisinde bu camiyi bakın kaç mimar bitiriyor yeni camiyi. Davut Ağa, Dalgıç Ahmet Çavuş ve Mustafa Efendi bu camide mimar olarak görev yapıyor. Üç ayrı mimar. Aynı anda mı değişik değişik dönemler çünkü cami bitmiyor. Evet camimizin özelliği değerli dinleyicilerimiz bu yeni caminin özelliği. Lütfen giderken hep ben gezide söylerim. Kubbesine bakın derim dışarıdaki ana kubbeye bakın. Bir takke olarak düşünün çapka olarak düşünün. Baktığınız zaman böyle. Kutbe aynı kubbeyi alın aşağıya ters çevirin temeline koyun o kadar güzel mimari yapmış ki camiyi başka bir kutbe üzerine otutturmuş. çünkü hemen deniz yakın rutubet var su var Şimdi bundan korunmak için böylece de ilginç ve farklı bir mimari tekniği var inşaat mühendislik tekniği var yeni camide. Başka bir nedir? Tabi diğer camilerde olmayan çinisi çok güzeldir. İçerisine girdiğiniz zaman farklıdır. Bunu da görmenizi tavsiye ederim. Peki hocam neden yeni cami denmiş? Ha, ha burası biraz komik, burası biraz ilginç. Yeni cami denmesi. Aslında ismi kapıya baktığınız zaman bugün Hatice Turhan Sultan yazar. Hatice Turhan Sultan. 4. Mehmet'in validesi Hatice Turhan Sultan. Ee, neden yeni cami? Çünkü sevgili dinleyicilerimiz... Efendim bu cami yapılırken bitsin artık diye 66 yıl sürmüş ilk defa. İlk defa halktan ara toplanarak cami yaptırılmış. Halk şaşırıyor. Aa nasıl olur? Bugüne kadar padişahlar hep kendisi yaptırırdı. Bu adet yeni mi çıktı diye. Yeni adet, yeni adet cami, yeni adet cami diyerekten caminin ismi ne oluyor? Yeni cami oluyor. Yani halktan para toplandığı için. Tabi tamamı değil ama öyle bir adet başladığı için yeni caminin ismi de böyle bir efendim farklı hikayesi var. Tavsiye ederim yeni caminin güzel arka tarafında güzel türbesi var. İstanbul'un en güzel farklı türbelerinden bir tanesidir. İçerisinde efendim 3. Osman'ın türbesi, Nurosmani dediğimiz türbesi vardır. Birinci Mahmut'un türbesi vardır içeride. Diğer padişah annelerinin padişah ailesinin türbesi vardır. Çok büyüktür gezmenizini de tavsiye ederim. Hemen Yeni Cami'nin yanında biliyorsunuz Mısır Çarşısı vardır. Mısır Çarşısı'nı inşallah başka bir zamanda ayrıca detaylı olarak anlatacağım. Ama Yeni Cami'nin özelliği neymiş demek ki? Üç farklı mimar bitirmiş, 66 yıl sürmüş ve ismi Hatice Tarhan, Turhan Sultan olmasına rağmen halktan para toplanarak tamamlandığı için bir kısmı halk buna ne demiş? Yeni Cami ismini vermiş efendim. Geçiyoruz başka bir Valide Camisi'ne geçiyorum efendim. Valide Camisi, Bezme Alem, Valide Sultan Camisi. E hocam ama anlatmıştınız orayı geç, geçen hafta. Nasıl anlatmıştım? Nazar boncuklu Cami diye. Evet doğru. Ama bu caminin başka bir hikayesi daha var efendim. Bu cami Cumhuriyet döneminde sevgili dinleyicilerimiz Bezme Alem, Valide Camii yani ada sık sık geçer. Beşiktaş'a giderken Sağdaki Cami 4 yıl boyunca müze olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Nasıl hocam? Karayı anlattınız, anladık. Fethiye Cami cık, bizim bildiğimiz Valide Camii de mi? Bezmi Haliden Valide Sultan Camii'se müze olmuş. Evet, evet, evet. 1956-1960 yıllar arasında 4 yıl boyunca burası Deniz Müzesi olarak kullanıldı. Evet, Deniz Müzesi olarak kullanılmış. 67 yılında onanlarak tekrar ibadete açılıyor. Değerli dinleyicilerimiz, ee, debremde 17 Ağustos 99 depreminde biraz zarar görüyor ve tadilatı yapılarak Hünkar Mahvil'in üst kıs katında hafif duvarında çatlaklar varken düzeltilmiş durumda burası. Ee, Sultan Abdülmecid'in annesi hayırsever Bezmi e, Alem, valide Sultan tarafından yapılan bu camimiz demek ki neymiş? 56-60 yıl arasında 4 yıl boyunca müze olmuş. Hem de ne müzesi? Deniz müzesi olarak burası kullanılmış efendim. Evet hazır yeri gelmişken Osmanlı döneminde ilkler var onlardan bir bahsetmek istiyorum biraz Osmanlı döneminde ilk neler varmış Osmanlı döneminde özellikle ilkler neler var. Ee, i̇lk emlak vergisi efendim Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz döneminde ilk emlak vergisini çıkartmıştır. 1860'ta kanunlaşmasına rağmen ancak 1874'te yürürlüğe gelmiştir. Yani kimse kızmasın emlak vergisi şimdi mi çıkıyor diye hayır ilk defa son Abdülaziz alıyor emlak vergisini. İlk sergi sade sergi umumi Osmanlı döneminde Abdülaziz döneminde açılıyor. İlk pasaport ilk pasaport ya da murur tezkiresi yine Abdülaziz zamanında çıkartılıyor. Ha bu arada Osmanlı döneminde o İstanbul'a giriş çıkış teskiriye yani vizeye bağlıydı. Öyle herkes girip çıkamaz Osmanlı'ya. Ha bir de ilk heykeli yapılan padişah Abdülaziz heykelidir. Tek padişahtır. Heykel şu anda e, sarayda bulunmaktadır efendim. Kendi sarayında bulunmaktadır. Ay kendi sarayı diyorum. Nerede? E, Beylerbeyi'nde ve Topkapı Sarayı'nda bulunur e, heykel. Abdülaziz'in kendi yaptırmış olduğu heykeli. Başka Birinci Abdülhamit Han döneminin ilkler var. İlk defa ferman çıkartarak 1776'da 1. Abdülhamit Han Şöyle diyor orta halliler, Fakirlerin orta haller gibi Orta de zenginler gibi yaşamasını yasaklıyor Bu ferman iki defa Tekrarlanıyor diyor ki fakirler Orta haller gibi orta hallerde Kendisini zenginmiş gibi göstermesin Herkes diyor durumuna göre Giyinsin çalışma yapsın diyor Bakın 1776'da Sultan Abdülmecit döneminde ise Bir ilk var İlk defa 1847'de Bakın 1847'de kölelik kaldırılıyor ve 1845'te çiçek aşısı ilk defa biz kullanmaya başlıyoruz. Abdülmecid'in annesi Valide Bezmi Alem, Valide Sultan ilk defa yine o dönemde hastane yaptırıyor efendim. Heh, bir şey daha anlatalım, bir moral verelim efendim. Kafa kağıdı diyoruz ya, ilk defa nüfus uzanı da 1848'de verilmeye başlanıyor. Hocam kafa kağıdı dediniz, evet. Kafa kağıdı yani nüfus cüzdanı e, Abdülmecid döneminde verilmeye başlayınca biraz ağır, ...ağır olunca ve tabii kaybedenlere de ağır cezalar var... ...aman kaybolmasın diye fesin tepesine dikiliyor efendim. Onun için aman hatta başın üzerinde taşınıyor kafa kağıdı. Kafa kağıdı, kafa kağıdı deyimi de buradan geliyor... ...çünkü fesin içerisindedir cüzdanlar kaybolmasın diye. Şunu da söyleyeyim aramıza öyle geçelim... ...akaretler var efendim... ...yani bugünkü Beşiktaş'a giderken bulunan yerde... ...akaretlerde bizi ilk toplu konutlar diyebileceğimiz bir yer var... Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar merhaba efendim. Programımızın, İstanbul Sırları programımızın ikinci bölümünde beraberiz. Kağıt kalemlerimiz hazır. Ee, sorularınızı hazırlıya göndereceğiz şimdi. Geç, söylüyorum. sarrafoğlufahri.com'a mail atacaksınız. sarrafoğlufahri.com Sorularımız şöyle. Birinci sorumuz. İstanbul'da özellikle zulmiye camisi olarak bilinen ve halktan para toplanarak yapılan cami hangisidir? Halktan ilk defa para toplanarak yapılan cami hangisidir? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz ise İstanbul'da özellikle ilk defa ilk defa nüfus cüzdanı hangi padişah döneminde verilmiştir? İstanbul'da nüfus cüzdanı ilk defa hangi padişah döneminde verilmiştir? Üçüncü sorumuz ise İstanbul'da Nakşibendilik Fatih'te. Bir tekke vardı. O tekkenin ismini soruyorum efendim. Mevlevi caminin yanında bir tekke vardı. Nakşibendi'nin İstanbul'a yayılması sebep olan bu zatın ismi nedir? İsmaila Camii ile Mevlevi Hane Camii'nin arasında bulunan bu tekkenin ismini soruyorum size. Evet, teşekkür ediyorum. Cevapları sarrafoğlufahri.com adresine gönderirseniz inşallah sizlere kazanan dinleyicilerimize e, kitap kendilerine hediye edilecek, gönderecek Erkam Yayınları tarafında. Efendim nerede kalmıştık? İlklerden bahsetmiştim. Osmanlı'nın ilklerinden, padişahların ilk yaptıkları, getirdikleri çalışmalardan bahsetmiştim. Buradan sonra şimdi gelelim padişah deyince hemen aklımıza özellikle Osmanlı'da teptil kıyafet var efendim. Teptil kıyafet ne demekmiş teptil kıyafet? Şimdi düşünün bugün bir cumhurbaşkanımız, başbakanımız halkın arasına giriyor ve herkes tanıyor değil mi? Arkasından bir basın ordusu, bir medya ordusu, bir efendim kamera ordusu var. Şimdi Osmanlı döneminde böyle medya ordusu yok ama halk arasına girdiği zaman bu kadar rahat gezemez. Ne yapıyordu Osmanlı döneminde padişahlar? Teptil kıyafet yani kıyafetlerini değiştiriyorlardı. Bunu hemen hemen tüm padişahlar yapıyordu değerli dinleyicilerimiz. Padişahlar sarayı dışına çıktıkları çıkacakları zaman böyle cuma selamı dışında ya da resmi bir gezilerin dışında sık sık halkın arasına karışıyorlardı. Ama kendilerini ne yaparak izleyerek. Bir veya en fazla iki kişi tarafından, onlar da aynı şekilde kendilerini gizliyorlar, halkın arasına karışıyor, halkın özellikle ihtiyaçlarını, sıkıntılarını bizzat yerinde görüyor. Yani Topkapı Sarayı'nda ya da Beylerbeyi Sarayı'nda ya da Yıldız Sarayı'nda oturmuyor. Bakın bunu Fatih Mehmet Han yapmıştır. İlk programımızı anlatmıştım, Yavuz Ersin hatta tanımadığı için, tepcil kıyafeti olduğu için ya Fatih Sümehmet dışarıda bırakmıştı ya kendisi. Evet, niye teptil kıyafet gezdiği için? Padişahlar teptil kıyafet gezerek halkın içerisine girerler. Halkın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını bizzat yerinde görürler. Nasıl hocam peki ne giyiyorlardı, ne yapıyorlardı? Genellikle padişahlar özellikle sipahi yani asker kıyafetleri giyerlerdi. Mesela Kanuslan Süleyman e, ne yaparmış? Sipahi kılığında tepil kıyafet gezermiş. E, yine özellikle 2. Ahmet Mevlevi şehi kılığında 2. Abdülhamit Han ise bakın 2. Abdülhamit Han ise o da aynı şekilde girmiş. Mekke emirlerini kıyafet olan şerif kıyafetiyle çıkarmış. Ya İkinci Abdülhamid da herkes diyor a aa yıldızda oturdu, yıldızda oturdu. Hayır efendim yıldız sarayında oturmadı. Halkın içerisine de girişti, karıştı. Nasıl gelmiş? Şerif kıyafetiyle giriyor. Teptil gezmesine çıkıyor. Mesela 3. Mustafa yine aynı şekilde kahvecibaşı başı kıyafetiyle özellikle yanında Mustafa Nakşefendi Efendi ve Hasan Beyzade beraber çıkıyor teptil kıyafete. Dediğim gibi iki ya da üç kişiyle çıkar ki dikkat çekmesin diye. Peki hepinizin bildiği ee, en fazla teptil gezen buna çok önem veren hemen hemen her gün çıkar diyebileceğimiz bir padişah var teptil kıyafet gezen ki kendi yasaklarının acaba uygulanıp uygulanmadığını denetleyen kimdir bildiğiniz padişah dördücü murat. En çok tepkli kıyafet giyen padişah 4. Murat'tır efendim. Ki öze tütün yasağı vardır ya hatırlayın. Bunu bizzat yerinde denetleyen ve yerinde cezalandıran da 4. Murat'tı. Yine Genc Osman, evet genç Osman şehit edilen Genc Osman ise Bostancı kıyafetiyle teftiş gezmeye çıkıyor. Peki 4. Murat nasıl gidiyordu efendim? Nasıl neler giyiyordu? Nasıl değiştiriyordu özellikle? Kendisi de levent kıyafeti giyiyor zaman zaman derviş kıyafeti giyiyor değiştirerek halkın arasına karışıyor. Peki hocam güzel hiç tanınmıyor mu? Yok tanınmamak için en azami gayret gösteriliyor. Zinhar tanınsa bile zaten çok tehlikelidir. Varsay gibi bir tanıdı ve o esnada aa padişah dedi. Ne olur biliyor musunuz? Cezası çok ağır. Aa padişah dedi çünkü padişahın hayatı söz konusu o anda. Ya bir suikast olursa ve derhal cezalandırılıyor. Böyle bir şey olmuş mu? Evet o dönemde. Bir tane olmuş efendim dönemin 3. Mustafa döneminde oluyor bu olay 3. Mustafa kendisi teplik kıyafet geziyor Büyükelçilerden elçilerden bir tanesi biz herhalde bir tanesi sefirlerden bir tanesi 3. Mustafa'yı tanıyor Sus ama dilini tutmuyor bu sefir büyükelçi sağda solda böyle dile getirince sefir cezalandırıyor efendim yani gördün sus, susmuyor tabii. Üçüncü Mustafa'nın bu şekilde teptil kıyafet gezdiğini görünce e, bizzat cezalandırıyor. Burada neyi söylemek istiyorum? Bakın tepil kıyafet var, halkın arasına giriyor, geziyor ki daha rahat görüyor. Halkın sıkıntıları nedir, dertler nedir? Bizzat ne yapıyor? Yerinde görmüş oluyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi başka bir konu hakkında e, bahsedeceğim. E, Bezmâle Valide Sultan Camii dedik, Abdülmecit, Abdülaziz dedik. Efendim burada... Abdülaziz'i rahmetle anıyorum. Onun bir eseri maalesef maalesef tamamlanamadı. Bakın Abdülmecid'in Mecidiye Camisi var. Aziziye, Abdülaziz'in özellikle yaptırmış olduğu bir çalışma var, bir eser var ama bugün ortada yok. Rahmetli'nin kendisini hazırlam- hazırlatmış olduğu temelini attırdığı bir cami var. Nerede bu cami biliyor musun? Aziziye Cami. Aa, hocam hiç duymadık Aziziye Cami neredeymiş? Var ama... Bu caminin yerinde şu anda otel var. Hepinizin bildiği büyük bir otel var. Evet bu cami Azizliye Cami Maçka'da Taşlok'ta Vişnezade mahallesinde Sultan Abdülaziz tarafından inşaatına başlatılıyor. Ancak tamamlanamıyor. Projesine göre Sultan Abdülaziz bu cami Maçkan'ın Dolmabahçe üzerindeki hakim bir noktasına dört minareli olarak yaptırmak istemişti. Caminin mimarisi Serkis Balyan olacaktı. Yaptırdığı bütün büyük yapılarda şehrin kuzey taraflarını tercih eden Sultan Abdülaziz inşaatı başlatmadan önce caminin geliri için günümüzde akaretler olarak bilinen, hani akaretler sokak var ya, akaretler apartmanı var ya demiş ilk apartman, ilk kira gelirleri akaret. Akaret ne demek? Kira, kira geliri getiren yer. Amacı da nedir? Bu Azize Camii, yaptıracı Azize Camii'nin vakfiyesi. İlk apartman burada. E, 1874 ve 1875 yıllarında büyük blokları halinde. Önce, Azize'den önce, camiden önce bu apartman yaptırıyor. Gelirleri olsun diye e, hazırlanıyor. Tabi bir taraftan da 30 Mayıs... ...1876'ya girene kadar nedir 1876? Abdülaziz tahttan indiriliyor ve biliyorsunuz şehit ediliyor kendisi. Caminin temel taşları yerleştiriliyor. Bina temelden yükselmeye başlanıyor. Fakat Abdülaziz tahtın indikten sonra cami kalıyor. Bu caminin olduğu yer neresi biliyor musunuz? Eski İstanbullular bilirler. Taşlık dedim az önce. Bu cami daha sonra ne oluyor caminin yeri? Taşlık gazinosu oluyor. Evet taşlık adından dolayı temel temel üstünden dolayı Cumhuriyet döneminde bu temeller üzerine taşlık gazinosu inşa ediliyor. 1980'li yıllarda ise beş yıldızlı bir otel yapılıyor. Şu anda üzerinde beş yıldızlı bir otel var. Reklam olmasın diye adını söylemeyeceğim. Evet Azizliye Camii'nin olduğu yer eskiden taşlık gazinosu sonradansa şu anda orada bir otel var. Hem de ismi yabancı bir otel var efendim. Caminin avlu olarak tasarlanmış bölümü inanı Parkı olarak son, daha sonra düzenleniyor. Önce cami burası dikkat edin sonra gazino ve şimdi de meşhur bir otel olarak kullanılan camimizin hüzünlü ve hazin hikayesi böyle. Azizliye Cami. Abdülaziz'in yaptırmış ama maalesef temelin attırmış hatta taşlık diye su basma dediğimiz yer çıkmış. Üstü tamamlanmadan tahttan indiriliyor şehit oluyor. Evet burası da Aziziye Cami'nin bir hikayesi efendim. Abdülaziz'den söz açıldı. Devam edelim Abdülaziz'i anlatmaya. Sultan Abdülaziz biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz ilk defa Avrupa turuna çıkan e, bir zat. 1867'de Paris'te yeni imal e, edilmiş makinelerin görücüye çıktığı sergiyi gezecek Sultan Abdülaziz. meşhur sanayi sergisini geziyor. Gezerken ilginç bir makine görüyor. Bakın Paris'e gidiyor Sultan Abdülaziz mahiyetiyle birlikte ve o makinenin önünde kuyruklar var. Sultan Abdülaziz bunu görüyor, merak ediyor. Nedir bu kuyruk, ne yapılıyor diye. Tabii yaban, etraf, mis ev sahibi anlatmakta bunu biraz zorlanıyor, kızarıyor. Nedir? Orada bir Osmanlı, Türk kafası görüyor. Burayı biraz anlatayım, toparlayalım. Abdülaziz Fransa'da bir sanayi sergisine gidiyor. Sanayi sergisine giderken, gitti gezerken orada bir kalabalık kuyruk görüyor. Bu insanlar ne yapıyor diyor. Bakıyor ki Aa, orada bir kafa var, Türk kafası sarıklı ve insanlar... ...o kafaya vuruyorlar... ...Türk kafası diye... ...hani bugün Luna parklarda olur ya... ...gücünü vurursun yumruk atarsın... ...kaça çıkmış 180-200... ...onu o tokmağa bugün o yuvarlığa... ...oraya o dönemde 1867 ne yapmışlar... E, ...Parisliler... ...Türk kafası diye anı koymuşlar... ...tabii çok sultan kızıyor buna... E, ...Türk kafası diye... ...oyunlarına bile alet ediyorlar... ...ve e, Türk'ü o dönemdeki Osmanlı'ya... ...hakaret etmek için yapılmış... Sultan Aziz Abdülaziz damadı olan Halil Paşa'ya haydi Halil göreyim seni şunlara Müslüman Türk'ün kolunun kuvvetini göster emrini veriyor. Padişah bizzat huzurunda oluyor bu. Fransız kol kuvvetine göre yapılmış olan güç ölçme aleti Halil Paşa'nın o meşhur Osmanlı tokadı var ya. Bakın Türk kafası diyorlardı ya Halil Paşa'nın yumruğu vurmasıyla makine bir tarafa gidiyor parçalanıyor. O, o demir parçası bir tarafa gidiyor tamamen dağılıyor. Evet bu vuruşu merakla seyreden ahali durum ağzı açık ayran budalası gibi seyrediyor. Tarih kitapları böyle diyor. İngiliz yaver üstelik sensör mezunu kurmay bir subay olan. Bu Türk kafası değil, Türk'ün kafasına vurulmaz. Bu ancak Avrupa kafasıdır ki bir buruşa dağıldı demekten kendini alamıyor. Bakın yaver diyor ki, o yabancı yaver diyor ki... ...efendim bu Türk kafası değil, Türk'ün kafasına vurulmaz. Bu ancak Avrupa kafasıdır ki bir buruşa dağıldı demekten kendini alamıyor. Padişah sarayı bir sergi geziyor. Sergi gezerken ama ne yapıyor? Efendim... Kafa görüyor orada bugünkü güç gösterisi gibi. Onu Türk kafası yapmışlar. Padişah'ın damadı Halil Paşa bir yumrukta makineyi dağıtıyor efendim. E, Yeri gelmişken bir soru var hemen masamda duruyor. Onu cevaplayayım. Bunu aslında daha önce anlatmıştık sevgili e, dinleyicilerimiz. Nedir bu? Hocam bir daha anlatır mısın lütfen diyorlar. Peki anlatalım. E, nedir bu efendim? E, fanatiklik efendim. Nasıl fanatiklik? Futbol fanatikliği olur mu? E var İstanbul'da yok mu? Fenerbahçe var Galatasaray var Beşiktaş var değil mi Trabzonspor var şu takımlarımız var Osmanlı'da takım yok muydu e vardı nedir onlar efendim cündü dediğimiz hani takımlar vardı ya e, ne yaparlardı bunlar saray içerisinde iki tane takımlar özellikle cirit yapanlardı. Bunlara cündü diyoruz. İşte bu soruyorlar bana hocam Hazire'de de gördüğümüz, mezarlıkta gördüğümüz bazı bamya kafaları var, şekli var ya da lahana var. İşte değerli dinleyicilerimiz daha önce anlattığım gibi bunlar nedir? Saraydaki cirit takımlarının sembolüdür. Bamya ve lahana amaçları da o dönemdeki tabii fanatikler yani o dönemdeki... Padişah'ın bizzat desteklemiş olduğu e, takım, padişah hangi takımı tutuyorsa, bamyacı ise bamyacı, lahanacı ise lahanacı efendim. E, devam ediyoruz İstanbul'da özellikle e, ilginç olan itlerin özel kullanıldığı bir yerimiz var. İlk elektrik ve ilk sıcak suyun, ilk asansörün olduğu bir yere gideceğiz şimdi. Beyaz özellikle Tepebaşı'ndan çıktık Fatih'ten. lohu Hatun'u anlatmıştım geçen haftalarda. Yani Şişhane'den yukarı doğru çıkıyoruz. Sağ tarafta bir yerimiz var, bir otel var. Otelin adı Perapalas. Bu Perapalas oteli tabii ilk dönem, özellikle 1888 yılında Paris İstanbul seferini yapar Orient Express'in yolcularının kaldığı bir otel, Halicin muhteşem manzarasına hakim bir otel. Yapılıyor burası Perapalas oteli ama Osmanlı sarayı dışında elektrik verildi, ilk elektrikli asansörün ilk akarsuyunun bulunduğu bina burası. Pera Palas içerisine girilebiliyor. Lütfen girin. İç girdiğiniz zaman o dönemin 1800'lü yılların, 88 yılların ya da 1890'daki Osmanlı'yı görebilirsiniz. Yani Osmanlı mimarisini, Osmanlı yaşantısını bugün bile hala güzel devam ettiriyor. O mobilya sistemini Perapalas oteline girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Ee, bir Palas 1917 yılından itibaren de pek çok kez değerli başka misafirler ağırlıyor. Hatta Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de burada ağırlanıyor. 100. yıl 1981'de de Atatürk'ün şahsi eşyaları sergilenen bir müze olarak da o da şu anda yer Müze otel konumunda Perapalas. Bizim için özelliği nedir? İlk elektrik, ilk sıcak suyun kullanıldığı, ilk at, efendim asansörün kullanıldığı bir yer burası. Perapalas Oteli. Pera dediğim başka yerlerimiz de var özellikle İstanbul'da gez, gidip görmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi de efendim, dünyanın en kısa ve en eski metrosu. Metromuz var, tünelimiz var. Tüneli bir kez daha anlatmak istiyorum önemine binaen. Hep, ben gezilerimde mutlaka buraya götürürüm. Dünyanın ilk efendim kısa metrosu. Ve ilk metroların bir tanesi. İngiltere'de New yokta, sonra Moskova'da metrolar gidiyor ama bu metronun özelliği, düşünün değerli dinleyicilerimiz, 40 bin kişi gidiyor, 40 bin kişi, 40 bin kişi günde bu şimdi tünelin bulunduğu yerden yukarıya niskilersin çıkacak. Nasıl çıkacak? O kadar düşün, topu da, da 500 metre ama çok yüksek. Merdivenle insanlar helak oluyor. Buna ne yapalım diyorlar düşünün. O dönemde özellikle e, proje hazırlanıyor. Sultan Abdülaziz Osmanlı için en büyük elini olan projeyi 1869 uygun görüyor burayı. Bakın Sultan Abdülaziz az önce bahsettik ya. Bugün adından çok bahsettim Sultan Abdülazizi. 42 yıllık bir imtiyaz vererek Galata'da PERA şirketine yani Fransız şirketine burayı veriyor ve burası yapılmaya başlanıyor. 1871 yılında. ...ilk çalışmasına başlandı. Tünel... ...İtalyan ustalarının kontrolünde... Ve ...Osmanlı işçileri tarafından... ...taş işçili özellikle İtalyanlar... ...Marangoz işlerinde Fransızlar ve Rumlar yapmışlar... ...tünelimizi yaparken. Tünel... Londra ve New York'tan sonra gelen üçüncü tüneldir. 18 Ocak 1875'te hizmete giriyor burası. Efendim tünelimiz daha önce ilk dönemlerde gidiş gelişken daha sonra yapılan tadilatla e, tek gidiş geliştir. Hocam içeride şunu özellikle söyleyelim. Tünele binenleriniz varsa e, bir kondüktü görevli vardır yani süren tüneli. Hayır o güvenlik amacıladır. Yani kontrol amacı yoksa efendim o türen, tünel gidip çeken ana kontrol mekanizmasına kontrolden çekilir. ...bir lastikle efendim elektrikli olarak gider... ...yoksa oradaki yani zannetmeyin ki... ...tüneli oradaki görevli sürüyor... ...hayır o sadece kontrol için orada... ...esas ana komanda masasından çekilir... ...ve yukarıdan doğru gidip geliş ...devam ediyor... ...bir yanlış kanaat var burada özellikle tünelde Frans şirketi dedim tek kadem bizim değil burası 42 yılına verildiği için 1920'lere yani cumhuriyetten sonra ancak devlet idaresine bize geçiyor Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiyor. Hatta bir dönem 1. Dünya Savaşı'nda bir lastik bulunamadığı için, kayış bulunamadığı için uzun bir müddet burası kapanıyor. Yine 2. Dünya Savaşı'nda bir alet eksik olduğu için kullanacak bir malzeme, o dönem düşünün savaş sebebi, savaşlar var, 2. Dünya Savaşı var. Malzeme gelmediği için eksik kalıyor ve tünel bir müddet çalışmıyor. Şu anda tünelimiz gayet güzel. Efendim, mutlaka nostaljik bir şekilde kısa ama bakın 1870'lerde ve 80'lerde biz ilk defa yapmışız metroyu. Ama ilk defa İstanbul'da metronun gelmesi 92'leri buluyor efendim. Bugün abire uğraşıyoruz. Aklında ilk defa Abdülaziz döneminde biz İstanbul'a metroyu açmışız. Baş, keşke devamı gelseydi ama Abdülaziz Taht'tan indirilindi. O dönemde daha sonraki işte Abdülhamit Han döneminin Osmanlı'nın sıkı dönemi, ekonomik olarak sıkıntıya girmesi metro'nun İstanbul'u ta 1980-90'ları bulmasına sebep oluyor değerli dinleyicilerimiz. Tünele dediğim gibi mutlaka girin nostaljiktir bir eski anları tazeleyelim. Bakalım tünelde şu anda yenilenmiş halini görebiliyorsunuz ve Tünelde kazalar var mı? Tünelde 1902'de, 18'de, 21'de, 43'te kazalar var ama elhamdülillah bunlardan sadece bir tanesinde bir ölümlü vaka var. Diğerlerinde ölüm vaka yok. Tünelimizin özellikle şu anda yolcu sayısı 127 bin elimdeki rakama bakıyorum. Şubat ayında 111 bin kişi binmiş. Nisan ayında 127 bin, Haziran'da yolcu sayısı artı 225 bin kişi değerli dinleyicilerimiz tüneli kullanıyorlar. Evet, İstanbul'da özellikle nereye gidelim dediğimiz zaman bir tünelde şöyle binin e, sessiz ederiz, gidiş geliş yapalım bakalım Kadıköy'den binelim yukarıya doğru çıkalım. Evet, değerli dinleyicilerimiz. Bir İstanbul'un Sırları programının daha sonuna geldik. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar sizlerle İstanbul'un Sırları programında buluşacağız. Hepinize sevgi dolu, mutluluklar, güzellikler diliyorum. Ne olur İstanbul'u fırsatınız bulduğunca gezin. Ha bana da gönderin lütfen. Hocam burayı gördük bu farklı diye ben de istifade edeyim. Sizlere diğer gezmeyen dinleyicilerimize anlatalım inşallah. Sürçü lisan ettikse arada kaymışsa hatalarımız olmuşsa ki tabii ki var efendim. Sizin engin hoşgörünüze sığınıyorum. Lütfen affedin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.